0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins... E o destaque neste momento é para o mercado do petróleo, a gente falando sobre as movimentações do dia, as perspectivas também, a gente olhando a médio e longo prazo esse importante mercado que impacta as diversas outras commodities, inclusive as agrícolas. E para isso a gente conversa agora ao vivo com o Leonardo Asensio, que é assessor de investimentos de renda variável da Etmos. Leonardo, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonathan. O é meu. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Bom, Leonardo, queria começar falando é, em relação às oscilações do mercado hoje. Né? A gente que tem o mercado do petróleo aí hoje em queda, né? o mercado acompanhando divulgações norte-americanas. Hoje foi um dia de, de reportes lá nos Estados Unidos. E me parece que o, o cenário de atenção neste momento está mais relacionado é, com a demanda, né? principalmente lá no caso dos Estados Unidos. É, queria que você resumisse um pouco para a gente, o que com o mercado do petróleo e também o financeiro hoje tem acompanhado.
1: Legal. É, hoje, né, teve a divulgação de estoques de petróleo nos Estados Unidos, tá bom? E a gente é, teve uma quebra, né, de 400 mil barris, um pouco mais de 400 mil barris lá nos estoques. Então, é, o mercado ele acabou sentindo isso quando veio o anúncio, né, da, dessa quebra. É, teve uma pequena é, variação de alta ali naquele momento, chegando a próximos 107 dólares do barril, né? Mas agora vem negociando aí na casa dos 106, 106 e 70, que é mais ou menos a o, o patamar de, de variação aí do dia todo, né? A gente abriu próximo a esse patamar em torno de quase 107, 106 90, chegamos a negociar na casa do, 106, do 105 e 600 e agora a gente negocia aí na, na casa dos 106 e 70 tá
0: bom? Perfeito. Em relação à demanda, né? Vi algumas informações, Leonardo, é, sobre preocupações relacionadas a, ao cenário da demanda por gasolina lá, lá. Neste importante momento lá no no mercado norte-americano Que há movimentações de carros, né? E o consumo tende a ser maior Mas me parece que as perspectivas não são tão favoráveis Quanto o mercado esperava E é isso que derrubou os preços agora Mais nesse finalzinho de tarde?
1: É, é, agora, né? Tá entrando o verão americano E então o consumo de petróleo, né? Deve aumentar marginalmente nos Estados Unidos, né? E o que tem, hoje a gente vê, é um um grande desafio na parte do refino, né? Então, isso pode né, causar e trazer um pouco mais de volatilidade, né, de forma geral, para o petróleo, sem saber muito as perspectivas de de futuro, não não somente esperando altas, né, mas sim uma volatilidade um pouco maior na casa dos 106, 100 mil pontos, 100 mil... 100 dólares no barril aí do petróleo.
0: Perfeito. Leonardo, na visão de vocês da Etmos, o que que a gente deve acompanhar aí ao longo das próximas semanas de variáveis impactando o mercado do petróleo? A gente que viu mais recentemente aí, né, preocupações relacionadas à demanda, justamente por conta do cenário da Covid lá na China, né, voltando de alguma forma... a a preocupar né, com isolamentos, né, a gente que tem acompanhado a política de de, de zero Covid lá né, no no gigante asiático e também os temores de recessão econômica global. Isso de alguma forma até a gente viu nos últimos dias sendo diminuída essa preocupação, mas queria que você trouxesse dos dois lados da balança fundamentos em relação ao cenário autista e também esse peso negativo que eu já posicionei.
1: Isso, Jonathan. Eu acho que para o segundo semestre do ano, né, a gente pode colocar as perspectivas de petróleo, como eu falei, bem volátil. né? A gente tem os estoques mundiais mais baixos, né? a gente tem uma capacidade de refino que está próximo ao limite e a gente agora né, teve o lockdown na China que, o, pessoal, o mercado esperava né, uma queda maior de petróleo, acabou não tendo essa queda tão forte como era esperado e teve a reabertura, né, é esperado um aumento ali no consumo da China, mas tem o risco né, de ter novos lockdowns lá e o petróleo é, ter aí, poder ter uma queda né, futura daqui para frente. Tirando os riscos aí, né, que podem elevar o preço, a gente tem por outro lado, né? Um dos, eu acho que um dos principais pontos de elevação do preço foi a guerra entre a Ucrânia e Rússia, né? Que se a gente tiver uma resolução mais próxima, pode vir derrubar o preço, né, do petróleo nos próximos meses aí daqui para frente. E também, né, uma, uma inflação crescente no mundo todo, né? Essa inflação pode gerar. É... uma uma diminuição aí no poder de compra dos consumidores, derrubando o consumo de petróleo de forma geral, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí para vários acontecimentos que podem estar ocorrendo e mexendo, né, de alguma forma aí no preço futuro do petróleo.
0: Leonardo, o mercado do petróleo impacta outros mercados, né, no caso das commodities, o, o, o petróleo é um importante direcionador, principalmente as agrícolas. É, e quando a gente olha esse mercado, como você posicionou a gente, a gente tem perspectiva ainda, então, de oscilação nos preços. É, vimos o mercado do petróleo chegar no, no, no negativo né? lá no início da pandemia. Depois tivemos o, o, um pico de alta, né? justamente acompanhando as preocupações com relação à oferta do óleo. E você nos traz, então, a informação de que ainda a gente deve acompanhar um cenário de oscilação nos preços, acompanhando essas duas variáveis né, altistas e também o lado baixista. A gente consegue, diante de todo esse cenário de incerteza, trazer um panorama de preços para o petróleo? Como é que você vê esse cenário? Ou é difícil fazer uma previsão nesse sentido?
1: É mais... Eu acredito que seja um pouco mais difícil fazer uma previsão nos preços... Alguns analistas colocam aí o petróleo nos próximos meses em torno, entre 115 e 125 dólares o barril, tá? Então, é essa estimativa que a gente, que o mercado vem trabalhando hoje, dentro aí os próximos meses do ano.
0: Perfeito, Leonardo. Bom, queria trazer para a nossa conversa aspectos relacionados à questão Brasil, né? Ainda focado no petróleo, mas aspectos internos, né? Tivemos recentemente ah, aí informações é, importantes, né? Posicionamento no caso dos combustíveis aqui no Brasil com redução do ICMS, no caso da gasolina e né, e, e, e do diesel, né, os estados já se movimentaram, houve redução, então, desse ICMS né, e um um teto ali estabelecido pelo governo federal em lei, né, e os estados se movimentaram e já vemos os preços recuando aos consumidores. Tivemos também, mais recentemente, o anúncio da Petrobras em relação à queda, né, depois de muitas semanas aí a gente acompanhando a escalada de alta nos preços né do, dos combustíveis a Petrobras então fez uma redução no caso do preço da gasolina é, queria que você trouxesse para gente diante desses dados o cenário de paridade internacional que é o que atualmente a Petrobras segue né nos combustíveis aqui no Brasil é, a gente é, tem possibilidade de novas oscilações nos preços dos combustíveis olhando o cenário internacional com petróleo caindo recentemente ou a gente deve seguir atualmente nesse cenário de preços apontado pela Petrobras já que a gente já conseguiu de alguma forma fazer os repasses como é que você vê isso?
1: Sim, a gente ainda tem a chance né, de ter novas altas daqui para frente, tá? É, o que está acontecendo, né? Essa queda recente de ontem é, foi por conta, né, da paridade internacional de preços, né? Então a gente teve uma é, pequeno um pequeno ajuste aí nas refinarias, né? Em torno de 20 centavos no, no preço do, do, do é, da, da gasolina, né? Para acompanhar a, a paridade internacional no preço do petróleo, né? É, a gente ainda não tinha reajustado os nossos preços desde a da alta do petróleo, desde a máxima atingida, né? é, há mais ou menos dois meses atrás. E agora a gente teve esse primeiro reajuste negativo que não víamos isso desde o começo do ano. Né? Faz aí praticamente é, 11 meses que teve esse último reajuste para baixo no preço da gasolina. Né? Então a gente teve esse reajuste. É, junto com isso, né, a gente teve outras iniciativas do governo como o ICMS, né, o teto do ICMS em 18%, que também já vinha é, ajudando aí o consumidor, né, no, no, na hora de abastecer, e agora a gente teve também essa 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 queda aí no preço nas refinarias. Que vai ajudar ainda mais aí os consumidores, mas né é, todo o cenário conturbado que a gente tem a, o risco aí a chance de ter novas altas é, ele existe né a gente não pode deixar isso de lado
0: claro né então vamos acompanhando aí todo esse cenário como você trouxe durante toda a sua entrevista no mercado do petróleo que tem é, tido amplas oscilações a perspectiva ainda assim é de a gente acompanhar né, esse mercado tendo essas variações, sem um direcionamento claro, porque ele tem variáveis tanto positivas quanto negativas, que vai depender muito do cenário macroeconômico né, e e relacionado também às questões fundamentais desse importante mercado. Leonardo, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades da Etmos, queremos contar com a sua presença por aqui.
1: Obrigado a vocês, Jonathan. Fico à disposição. Obrigado.
0: Bom, falamos aí então com o Leonardo Ascêncio, ele que é assessor de investimentos de renda variável da Etmos. Agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.